0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе это наш совместный проект с историческим факультетом МГУ. Называется он «Народы России». В этом нашем проекте мы ну, в меру своих сил и возможностей рассказываем вам о тех народах, которые населяют нашу замечательную большую страну. Сегодня у меня в гостях Зоя Махмутова, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии и СТВАК МГУ. Зоя, здравствуйте. Добрый день. Сегодня речь пойдет о... Ингушах – это войнахский народ, который проживает, исторически проживает на Северном Кавказе. Сразу спрошу вас, во-первых, какая численность, и, конечно, одно из самых интересных, наверное, вообще вопросов, когда мы говорим о народах, это происхождение, собственно, этнонима, да, названия.
1: Численность ингушей по данным последней переписи чуть больше 400 тысяч человек. Проживают они в Ингушетии, ну и, естественно, в других городах России. За рубежом диаспора, в общем, такая сравнительно немногочисленная. Что касается этнонима, значит, Ингуши – это русское наименование этого народа, которое произошло, как считают исследователи, от названия селения Ангушт. Самоназвание же Ингушей – Галкай, по мнению специалистов, происходит от названия башен, в горах Ингушетии, и буквально может быть переведено как строители башен или жители башен. Действительно, Ингуши очень хорошие строители, и даже сейчас, если вы поедете в Ингушетию, обратите, безусловно, внимание на то, что частный сектор, вот частные дома, а Ингушетии в основном все таки это... Республика, в которой сельское население преобладает численно. Так вот, дома, которые сейчас, конечно, уже, в общем, не сохранили следов традиционной архитектуры, в то же время все равно имеют такой вот свой какой-то неповторимый колорит и отличаются от домов, например, в соседней Чечне да, или Осетии. А
0: вот по поводу как раз традиционных ингушских башен, ведь башни присутствуют да, и в Дагестане, и в Чечне, да и вообще по всему Северному Кавказу, да и по Южному Кавказу тоже, в общем. А вот есть ли какие-то отличия, раз уж мы заговорили о башнях, есть ли отличия именно ингушских башен?
1: Да, совершенно верно. Действительно, башня-архитектура характерна не только для ингушей, она представлена и у других народов Северного Кавказа. Отличие есть. Ну, во-первых, в Ингушете башные комплексы сохранились, наверное, значительно лучше, чем в других регионах Кавказа. Например, вот в Джирахском ущелье можно сейчас наблюдать средневековые башные комплексы, очень красивые. Ингушские башни, может быть, не очень высокие, но они очень стройные. По функциям они тоже различаются. Есть жилые башни, есть башни боевые, есть башни такого переходного типа. Как правило, на первом этаже жилой башни располагалось помещение для скота. Служило дополнительным источником и тепла тоже. Mm. Да, второй этаж был жилой. И хозяйственные постройки, например, комната для гостей, кстати говоря, тоже это уже были верхние этажи. В боевых башнях вход очень часто был вообще не с первого этажа, а со второго. Но здесь все понятно для того, чтобы просто усилить так сказать, да, какие-то оборонительные качества ее. Вот, пожалуй, что можно сказать. Хотя о символике, конечно, ангурских башен можно говорить долго. В общем, не секрет, что... Каждый тейпс, каждая фамилия старалась иметь свою башню. До сих пор вот мы были в Ингушетии, в Джирахском ущелье в 2011 году. С нами были некоторые наши студенты, аспиранты. И они помнят, какой семье принадлежит какая башня. То есть
0: студенты Ингушетии?
1: А, да, 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 конечно, да. они, да, студенты ингуши, да, да. да,
0: да. они помнили, Они, башня... они помнят,
1: да, ч... да, да, они говорят, вот это наше, например, вот это наше. Ну, вот мы, вот мы
0: вернемся по... еще к башням, у-гу. я думаю, когда будем говорить о занятиях традиционных у-гу. ингушей. Немножко о языке, наверное, надо поговорить. Ингуши говорят на... в ингушском языке. Вот какой он семье принадлежит этот язык, кому он близок?
1: Близок, безусловно, чеченскому языку, конечно, да, это нахская группа, кавказская языковая семья, это языки древнего населения Кавказа вообще, ингуши, сказать, автохтоны регионы, потомки древнейшего населения. Письменность, как и всех остальных народов Северного Кавказа, на основе кириллицы, русский алфавит мы все знаем. Кроме того, вот специфика ингушского языка такова, что многие люди, вообще подавляющее большинство, на русском языке говорят практически без акцента. И, в общем, вы даже не всегда сможете понять, что этот человек Северного Кавказа. Это первое. Второе, на что мне хотелось обратить внимание наших слушателей, это то, что значительная часть ингушей очень хорошо владеет русским языком. Бывают ситуации, когда в силу, опять же, специфики да, ингушского языка в разговоре люди совершенно спокойно переходят с ингушского на русский, потом с русского обратно на ингушский и так далее, в зависимости от ситуации. А, ну, часто в быту, например, если эта беседа, ну, знаете, приобретает характер вот такого флирта, да, это может быть да, переход на русский язык, потому что ингушский все таки ну, предполагает некую сдержанность такой.
0: То есть язык настолько сдержанный, что не хватает слов для того, чтобы перейти на флирт. Это любопытно очень. В ингуши мусульмане исповедуют они ислам с суннитского направления.
1: Да, совершенно верно. И, конечно, значение религии, роль религии в современной жизни Ингушетии переоценить сложно. Большинство людей считают себя, искренне считают себя верующими, да, мусульманами. И религия пронизывает, в общем-то, всю, так сказать, да, жизнь человека, так сказать, от момента рождения до смерти. Я хочу сказать сразу, что это не вот пресловутый такой, знаете, политизированный ваххабизм. Это ислам традиционный для Северного Кавказа. Для Ингушетии характерно, тоже для религиозной ситуации Ингушетии, характерно наличие сейчас вот вирдовых братств, таких своеобразных объединений, которые группируются вокруг почитания имени шейха. Их несколько существует, в основном это кадырийский дарикат, самые разные, и различия между ними, между вот этими религиозными братствами, Есть, ну, конечно, они, так сказать, ну, поскольку все равно в любом случае это ислам, да, они такие незначительные, но вместе с тем есть, например, э, вирды, которые э, закрыты для приема новых. А что
0: само слово вирд? Вот оно, что обозначает?
1: Ну, по-разному можно это трактовать. Кто-то говорит, такие я даже слышала определения новые, да, как социальное, социальное такое общественное объединение, религиозное общественное объединение, вот, или религиозное братство. Ну, Сейчас живых шейхов в Ингушетии нет, поэтому э, вот эти братства основаны почитанию уже людей, которые, так сказать, да, жили да, когда-то давно. Ислам в Ингушетии, хочу сказать, сразу распространился, утвердился э, так прочно, в XIX веке. Я вообще,
0: вот извините, перебиваю вас, я с удивлением узнал, когда готовился к этой программе, что очень долго на территории, населенной ингушами, сохранялось язычество, и и были очень... Ну, было христианство, но и очень долго язычество. Я даже обнаружил фотографию одного из языческих... То есть фотографию одного из языческих жрецов, наверное, можно сказать, с его там правнучкой. То есть уже фотографию... Была. то есть это вот-вот там XIX действительно век, конец 19-го, начало 20 века.
1: Да, на самом деле так. В Ингушетии, собственно, даже и в соседней Чечне, в отличие, например, от Дагестана, да, где ислам утвердился значительно раньше, там действительно утверждение ислама произошло сравнительно поздно. Сравнительно поздно. Был и языческий период в истории Ингушетии, был и период, связанный с христианством, но, в общем-то, христианство глубоких корней, вот, вероятно, да, не, не пустило на этой почве. И Распространение славы связано с именем Кунта-Хаджи Кишеева. Это очень почитаемый человек в, и в Течне, и в Ингушетии. Вот, Братство религиозное, вот Кунта-Хаджи, тоже достаточно многочисленно. Вот
0: именно то, что я читал, что именно с его появлением в, в этих местах связано вот утверждение ислама уже, и, и причем это произошло довольно быстро. Уж не знаю, как, как вот может одна, да, одна фигура вот так подействовать, но, судя по истории, это действительно произошло. Шло вот так вот.
1: Да, конечно, личные качества, вероятно, были выдающиеся у этого человека, о нем, к сожалению, не очень много известно и заниматься этими вопросами вообще, понимаете, вот э, религии, сейчас я немножко так от, отступление такое сделаю, в сторону, если позволите, э, в общем-то, стали не так давно. В советское время эта тема, она, в общем, ну, не то чтобы была табуирована, но, понимаете, э, так не, не, так сказать, энтузиазма mm. не вызывала людей, да? По Вы, понятным причинам, да, никакие... Вот языческие есть. как раз, языческие как раз веры были значительно лучше изучены, потому что, собственно, на этом делался акцент, да, на том, что э, вот религий, ислам, христианство, вот глубоких корней в регионе, вот, так сказать, да, вроде как не пустили, что все-таки в основном люди и так и продолжали придерживаться, так сказать, да, вот своих каких-то еще дохристианских, до исламских обычаев но, но ведь
0: эти, эти обычаи все-таки остались на каком-то уровне, да, они до конца, они же не вытеснены, я не имею в виду верований, я имею в виду там, ну, в быту, в каких-то в традициях. Остались,
1: остались, да, но здесь, понимаете, важный момент для вот человека, для так сказать, его какого-то самоощущения, важно ведь, понимаете, то, как он это оценивает, то или иное явление. Он может не, не, не думать о том, что оно имеет какие-то да, там, языческие корни. Он воспринимает это как исламское, например, или как христианское. Таких ну, как, примеров очень много. Ну, как, как
0: славяне или там, русские воспринимают блины. Они же не воспринимают ее как языческие какие-то наследия. Я напомню, что у нас в... В студии сегодня Зоя Махмудова, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии СТВК МГУ. Мы говорим о ингушах и продолжим это делать через паузу. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.